Cher jury, ces deux pages de BD me permettent d'introduire l'interview qui va suivre. Ça me tenait à cœur de vous raconter cette belle coïncidence, euh, car elle m'a beaucoup amusée et motivée davantage pour candidater à l'échange avec Lucam. Donc Maëlys a 21 ans, elle est née en France et a expatrié au Québec à l'âge de 18 ans. Je vous invite donc à écouter son témoignage. Le podcast réunit donc les trois choses qui me motivent à aller à l'UCAM, euh, donc l'intérêt pour le Québec, la psychologie et le journalisme en particulier avec le format audio. Bonne écoute Alors bonjour Maëlys Salut On va parler du fait que tu, que tu te sois expatriée, on dit comme ça, que tu es expatriée non, je sais pas, moi j'aurais dit un truc, j'aurais évité le subjonctif, genre en fait, le fait que... Parler de ton expatriation. Ton expatriation, ok. Du coup, ça veut, ça veut dire quoi pour toi, en fait, être expatrié Du coup, c'est quoi tes origines Est-ce que tu as encore un lien avec euh, le fait d'être française euh, bah Déjà, oui, c'est ma nationalité quand même. Et euh, pour moi, le fait d'être expatrié, c'est le fait de vivre bah, dans un pays étranger, celui dans lequel on a grandi. Bah, là, en l'occurrence, le Canada puis le Québec. Bah, là, ça fait trois ans maintenant que j'habite ici, mais je pense que même dans dix ans, je me sentirai toujours expatriée dans le sens qu'il y aura forcément des références culturelles, des petits détails comme ça qu'on ne pourra jamais avoir en tant qu'expatrié. Mais euh, dans l'expatriation, il y a le côté quand même de s'approprier aussi le nouvel espace dans lequel on, on vit, dans lequel on emménage, pour en faire aussi un, un lieu plus familier et essayer de retrouver quelque chose qu'on avait dans notre lieu natal. En fait, j'arrive pas à comprendre du coup ce que c'est la différence entre le fait de partir, par exemple, quelqu'un qui va partir euh, vivre à l'étranger quelques temps, et vraiment le statut, le fait d'être expatrié. Mmh. Tu veux dire, par exemple, quelqu'un qui vient pour euh, six mois en échange et quelqu'un qui habite vraiment euh, à l'endroit bah même, tu vois, il y a des gens qui partent parfois un an et demi dans un pays et qui n'ont pas forcément ce statut-là, tu vois. Du coup, j'arrive pas à voir la différence. Mais en fait, pour moi, avais, tu changeais un peu d'origine, quoi, en partant, euh, en partant au... Mmh. Je sais pas si on peut dire changer d'origine, mais c'est sûr que, comme je te disais, on, on s'approprie. Alors aujourd'hui, quand je me balade dans Montréal, je me sens chez moi, tu vois. Et je, je sais pas si quelqu'un qui habite un an et demi se sent aussi chez lui, tu vois. Si tu sais que tu es là pour une période limitée, je pense que tu sais au fond de toi que... C'était là pour découvrir, mais que tu ne vas pas non plus euh, essayer de devenir euh, une des personnes, euh, ou peut-être te rapprocher des personnes qui vivent déjà là, tu vois. Alors que si vraiment ton objectif, c'est d'emménager et de rester sur le long terme, je pense qu'il y a plus euh, l'envie de, de s'approprier la, la culture euh, du pays en question, tu vois. Un truc que je voulais dire tout à l'heure que je n'ai pas dit, c'est que quand tu t'expatries, je trouve que tu as un peu deux maisons. Tu ne te sentiras jamais vraiment chez toi au Québec, ou tu ne te sentiras jamais vraiment chez toi en France. Parce que bah, maintenant, il y a, partout où tu seras dans le monde, il y a des gens déjà qui vont te manquer, tu vois. Ok. Et euh, comment elle s'est passée, du coup, pour toi, la procédure Est-ce que ça a été difficile d'obtenir ce, ce statut Ou, euh, ou euh, ça se fait assez facilement, en fait, tout le monde peut, peut se dire, bah, vas-y, je, je vais aller au Canada moi, je suis arrivée pendant la pandémie. En... J'ai commencé mes procédures en 2020. Donc, il euh, bah, y avait pas mal d'obstacles de... par rapport euh, au Covid, etc. Mais moi, pour ma part, c'est un visa étudiant que j'ai, un permis d'études, on appelle ça. Donc, euh, par exemple, par rapport à quelqu'un qui vient pour euh, six mois en échange avec son école, etc., il n'a pas à faire un permis euh, d'études. Ils n'ont pas toutes tout ces démarches-là à faire. Puis, c'est quand même quelque chose... C'est un gros engagement d'immigrer parce que, comme je te dis, c'est beaucoup, beaucoup de démarches administratives, beaucoup de temps, beaucoup d'argent là-dedans. Mais euh, je ne pense pas que ce soit compliqué d'accès. Je pense que si on veut venir au Canada et qu'on est jeune, c'est beaucoup plus facile de venir en permis d'études qu'en PVT. PVT, c'est l'autre façon de venir au Canada. Genre, permis vacances-travail, ça s'appelle. C'est des gens qui viennent avec un permis de travail ouvert. Puis, je ne sais pas, ça dure deux ans, par exemple. Pendant deux ans, ils travaillent où ils veulent, donc ils vont peut-être aller dans des cafés, dans des restaurants, etc., pour vivre un peu l'expérience, tu vois. 
Et au bout de deux ans, bah, ils doivent le renouveler, repayer, etc. Alors que quand tu es étudiant, c'est quand même facile quand tu es en permis d'études, à partir du moment où tu es admis dans ton université, ben, c'est bon, tu peux venir, tu vois. Donc je pense que, quand, en tout cas, avec ma démarche et celle de mes amis qui sont dans le même, la même situation que moi, on est venu parce qu'on avait des, une volonté d'étudier dans un endroit en particulier. Moi, en l'occurrence, c'était Lucam. Je veux aller au Canada, oui, je veux aller au Canada, mais je veux aussi étudier dans ce programme-là, tu vois. Et du coup, quand tu auras fini tes études, ton permis d'études, il s'arrête Comment ça se passe Tu es obligé de rentrer en France euh, Oui, mon permis d'études, il va expirer. Euh... Bah, moi, il expire en décembre de l'année prochaine, mais je termine mes études en mai. Mais il y a des permis de travail post-diplôme, ça s'appelle, euh, qui se demandent très facilement parce que j'ai fait l'ensemble de mes études au Québec. Donc, du coup, je suis quand même éligible à rester là puisque bah, j'ai la formation requise vu que bah, j'étais formée par le Québec. Euh, et aussi, euh, en fait, l'étape supérieure, on va dire, en termes d'expatriation, d'immigration, au-delà de juste avoir un visa temporaire, on a le, la résidence permanente, la RP. Et en gros, euh, la résidence permanente, c'est ce qui permet de partir, rentrer dans le Canada très facilement. Tu n'as plus besoin de montrer ton permis d'études ou ton permis de travail. Tu te sens quand même plus euh, intégré, je pense. Puis ça, c'est un truc auquel on a accès euh, beaucoup plus facilement quand on a fait nos études au Québec. Tandis que quelqu'un qui est en permis de travail, bah, il, il va vraiment galérer à avoir la RP. Ça prend vraiment beaucoup de temps et beaucoup d'argent. Et du coup, le fait d'être citoyen, c'est après l'expatriation, le, en fait. C'est l'étape derrière l'expatriation. Euh, après la résidence permanente, oui. Okay. En fait, ça dépend quest ce que tu appelles expatriation. D'ailleurs, on débattait de là-dessus avec mes amis, la différence entre expatriation et immigration. Puis ils disaient qu'ils se sentaient plus immigrés qu'expatriés. Mais ça, après, c'est du point de vue genre étymologique. Est -ce que, comment on prend le sens du terme, tu vois mais on dit souvent ici qu'on est comme étudiants étrangers ou étudiants internationaux, tu vois. Pour mmh. ceux qui sont étudiants, sinon bah, on est juste comme immigrés, je pense. Toi, tu te définis comment, du coup Moi, je pense comme une étudiante internationale. Parce que étranger, je trouve, ça fait très euh, étranger, tu vois, genre... Ouais. <rire> je sais pas, je ne pas non plus étrangère, genre ça fait trois ans que je vis ici maintenant. Mais euh, oui, c'est sûr que je reste quand même... Euh étudiante internationale et je le ressens quand même euh, bah, rien qu'avec les frais de scolarité que j'ai à payer tu vois ok donc du coup tu as dit que c'était depuis trois ans maintenant donc depuis... euh, oui ben mercredi ça fera trois ans jour pour jour que je suis arrivée tu as fêté ça <rire> ouais j'ai peut-être mangé une poutine <rire> et euh, t'avais quel âge du coup enfin, ça s'est fait quoi en fait à quelle période de ta vie euh, j'avais 18 ans et je venais de terminer je venais d'avoir mon bac en fait ok donc, ça, en fait, je n'ai jamais étudié dans l'enseignement supérieur en France. Et du coup, c'est venu comment, cette idée d'aller au Canada Quand j'étais au collège, j'avais déjà envie d'aller vivre à l'étranger. Mais je voulais que ce soit le faire le plus tôt possible. Donc, pour moi, la solution, c'était d'aller étudier à l'étranger. Comme ça, bah, je n'avais pas besoin d'attendre d'être diplômée, de trouver un travail, etc. Mais euh, je voulais quand même étudier. Je n'étais pas très à l'aise avec l'anglais. Donc, je voulais étudier dans un endroit où le français était à la langue première. Mais je voulais aller loin. Et du coup, bah, Montréal, ça semblait être une bonne... Euh, opportunité parce que c'est quand même bilingue donc euh, je suis quand même en contact avec l'anglais si je veux parler anglais je peux mais au quotidien tout est écrit en français etc puis aussi j'avais entendu beaucoup de bien par rapport aux études, comment ça fonctionnait etc puis même le fait qu'il fait bon vivre je pense plein d'aspects du quotidien qui est ici ok et est-ce que tu avais des raisons de justement juste le fait de quitter la France du coup est-ce que c'est quelque chose qui il enfin, y a des choses qui te dérangeaient en France ou c'est vraiment juste une volonté de voyage mais... C'est assez drôle que tu poses cette question parce que bah, je pense que c'est une question qu'on se pose au moment de partir, mais c'est une question qu'on se pose aussi au bout de quelques années. Mais en fait, pourquoi je suis partie tu vois 
Puis je pense que tout le monde part avec l'excuse de « Ah, j'ai envie de découvrir un nouveau pays, une nouvelle culture, euh, voyager, etc. » Je pense que c'est vrai pour la plupart d'entre nous. Mais il euh, y a plein d'autres gens, tu vois, qui ont envie de faire ça. Je pense que la plupart des gens ont envie de découvrir des choses nouvelles, mais il y a forcément un truc un peu derrière de quelque chose qui n'allait pas dans ta vie, tu vois. Parce que si tu es bien à un endroit, pourquoi le quitter, tu vois Parce que tu as ton confort, tu as tes amis, tu as ta famille, tout ce que tu as construit. Enfin, c'est quand même dur de construire une nouvelle vie à partir de rien, tu vois. Tu dois un peu faire tes preuves, puis tu te retrouves seul. Genre, si tu as besoin d'aide, il n'y a absolument personne pour t'aider au début. Il faut te recréer tout un cercle social. Donc, euh, je pense qu'il y avait, oui, cette volonté de, de voyager, de découvrir une nouvelle culture, mais aussi découvrir qui j'étais au-delà de, de mon éducation et de, des principes et des valeurs de ma famille, tu vois. J'avais envie un peu de faire, mes, faire ma vie avec mes propres décisions, mes propres choix, tu vois. Je pense que c'était déjà mes propres choix avant, mais en tout cas, de le ressentir. Ouais. Et tu l'as vécu comment, du coup, ce... Enfin, j'imagine qu'à 18 ans, justement, tes repères affectifs, c'est pas évident de quitter bah, là où tu as grandi, tes parents, etc. Et du coup, tu l'as vécu comment, toi, ce... Enfin, c'était quoi tes repères affectifs, en fait, quand tu es partie vivre au Canada Qu'est-ce que tu veux dire par euh, c'était quoi mes repères affectifs bah, tu sais, quand tu as 18 ans, tu n'es pas tout à fait indépendant. Enfin, peut-être mmh. que tu l'étais, du coup. Mais euh, comment dire enfin, Tu sais, quand tu as 18 ans, en fait, tes repères, c'est tes parents. Tu sais, tu vas... enfin, ça dépend pour qui, mais de façon générale, je parle. Mmh. Tu vas te dire, bah, euh, il, a, il m'arrive ça, bah, j'ai mes parents. Tu vois enfin, même si tu n'as pas forcément besoin d'eux au quotidien, tu sais qu'ils sont là, tu vois, c'est des repères. Et du coup, je me dis, bah, quand tu étais au Canada, en fait, euh, en tant que jeune fille de 18 ans, c'était... tu faisais comment pour se sentir en sécurité bah, En fait, je... Je me sentais hyper puissante. <rire> quand je suis arrivée, j'étais en mode, mais trop bien, tu vois. Je me sentais grave à ma place. Je savais quoi faire. Si j'avais une question, tu sais, tu regardes sur Internet, il y a tout, il y a plein de forums. Et puis, j'étais dans une résidence étudiante. Donc, euh, je me sentais entourée d'autres gens qui vivaient plus ou moins la même chose. Et aussi, ce qui a beaucoup aidé, c'est qu'on avait fait un groupe WhatsApp avec d'autres étudiants étrangers qui venaient d'arriver, qui étaient français pour la plupart. Et donc, on vivait tous la même chose. Donc, il euh, y a beaucoup d'entraide, je pense, avec les gens qui ont le même parcours. Mais après, ma famille était toujours un soutien. Euh, j'ai pris l'habitude de les appeler très régulièrement, tu vois, au téléphone, etc. Mais je pense pas un soutien... Euh... Si j'ai une galère, euh... en général, je sais pas vers eux que je me tourne parce qu'ils bah, savent pas. <rire> ils sont pas là, donc euh, ils ont aucune idée de comment fonctionne je sais pas quoi ici, tu vois. C'est plutôt avec les gens qui sont sur place, en fait, que, que ça s'est fait. Mais c'est sûr que je pense qu'il y a eu un transfert un peu affectif au début parce que comme tu dis, tu pars d'un cocon avec des racines, etc., la famille, à genre se retrouver seule. Moi, j'ai rencontré mon copain assez tôt quand je suis arrivée. Je pense que ça, ça m'a beaucoup aidé, tu vois, d'avoir ce soutien-là et qu'on, qu'on avance ensemble dans notre aventure d'immigration. Tu trouves qu'il a pris un peu ce rôle-là enfin, Est-ce que tu as l'impression que, du coup, cette dépendance que tu as eue avec tes parents, elle s'est répercutée sur lui ou pas du tout Ça reste quand même quelque chose où tu te sens quand même étant comme très indépendante aujourd'hui pour l'âge que tu as bah, Aujourd'hui, oui, je me sens très indépendante. Mais c'est sûr qu'au début, même si je pense que je ne m'en rendais pas compte, je me... il y avait beaucoup de dépendance affective. Tu vois je pense que je mettais beaucoup, beaucoup d'espoir et de... d'énergie etc., dans... dans ma relation parce que c'était un, peu mon, c'était un peu devenu mon pilier principal, tu vois. Ok. Et euh, bah, du coup, oui, j'imagine que, comme je, comme je, je l'ai dit à l'instant, il faut pas mal de courage pour faire ça, du coup, en étant, en étant jeune. Et euh, mm-hmm. t'as pas eu peur de te tromper, justement euh, T'étais vraiment sûre de toi à 100% quand t'es partie ou t'avais quand même ce petit doute qui, qui persistait J'ai jamais eu de doute. En fait, j'étais en quatrième quand je décidais que je partirais à Montréal. Genre, généralement, euh, il m'a créé l'existentiel, je tapais sur Internet, genre. 
endroit pour faire ses études en français, tu vois. J'ai vu, il y a des pays en Afrique, je me suis dit non, <rire> j'avais pas envie, tu vois, je voulais rester dans un truc qui se rapprochait quand même de ce que je connaissais. Euh, donc non, j'ai jamais eu aucun doute, en fait. Les doutes, ils apparaissent après, en fait. Une fois que tu as commencé l'expérience, que là, tu vis le manque des proches, et euh, je pense un peu le mal du pays. Moi, il y a des choses sur lesquelles j'ai encore du mal à faire une croix, comme la nourriture. <rire> c'est compliqué, tu vois, la nourriture. C'est quelque chose de très... Euh... Je pense que quand tu t'appropries la nourriture du pays dans lequel tu vis, tu, tu passes une étape quand même, parce que ah ouais. c'est au quotidien, tu vois, que tu dois te nourrir. Enfin, en fait, on se rend compte de tellement de choses quand on parle de la France, mais on a un patrimoine en France, genre culturel, gastronomique, historique, tout ce que tu veux, genre qui est tellement riche, et euh, tu te rends compte que c'est pas le cas de plein plein d'autres pays, etc. Ben, le Canada, en tout cas le Québec, parce que le Canada c'est immense, mais la province du Québec, tu sais, ça n'existe pas depuis très très longtemps non plus. Donc forcément... Euh... Il va y avoir des, des différences, tu vois, rien que par rapport à la qualité de la bouffe, tu vois. Ok. Mais bon, ça reste un détail, tu vois. C'est pas ce qui va me faire rentrer en France, quoi. C'est pas la bouffe qui va te faire rentrer en France. Non, bah c'est sûr que je rentre de temps en temps pour goûter. <rire> à l'inverse, c'est quoi qui te fait rester euh, au Canada et au Québec Ben, je pense que c'est des choses que je prends pour acquis, mais que quand je rentre en France, je me rappelle qu'en fait, c'est pas le cas dans tous les pays, mais euh, c'est la sécurité déjà. Genre vraiment, je me sens vraiment en sécurité. Mais tu sais, c'est un sentiment un peu instinctif. En France, je ne me suis pas non plus fait agresser ou quoi, mais ça m'est déjà arrivé de me faire suivre ou de me faire insulter dans la rue, etc. À Montréal, non. Après, oui, il y a, a d'autres choses ici. Il y a beaucoup d'itinérance, donc c'est les sans-abri, en gros. Donc ça, euh, ça c'est un gros problème, tu vois, de drogue, etc. Mais je ne vis pas dans les quartiers où il où y en a. Donc euh, oui, il y en a dans le centre-ville, mais je ne me sens pas en danger. Donc je pense que la sécurité, ça joue beaucoup. Après, il y a le sentiment de liberté. C'est un peu contradictoire avec ce que je veux dire, mais le fait de ne pas avoir ses proches, c'est genre... Il y aura... Je n'ai jamais croisé mon père dans la rue, tu vois. <rire> c'est des trucs débiles, mais après, je suppose que si j'étais allée vivre juste en Italie, ça aurait été pareil, tu vois. Je n'étais pas obligée d'aller à 5800 km mais ouais, le fait de... En fait, de me dire que tout ce que je fais ici, tout ce que je construis, c'est juste par moi-même, genre. Ouais, je vois. C'est quand même dingue, genre même si ça paraît être fondamental et que tout le monde fait ça dans la vie genre c'est un peu le truc que tu as envie de faire je trouve quand tu sors du lycée tu as envie de savoir qui t'es qu'est-ce que tu veux faire de ta vie et, et ouais je pense que j'ai l'impression de même si c'est pas facile tous les jours d'apprendre plus à me construire et à me définir en étant dans un endroit étranger par rapport à celui dans lequel j'ai grandi tu vois puis bon il y a toujours des engagements tu vois comme je te dis là le permis ça fait que ouais, j'ai pas trop de questions à me poser non plus parce que pendant un an je dois être là dans tous les cas pour euh, le passer le prêt étudiant fait que je peux pas non plus tout balancer du jour au lendemain parce que je suis remboursée ouais et je pense que c'est peur aussi de décevoir les proches de dire bah si je rentre c'est comme si j'avais échoué tu vois parce que je suis vraiment partie quand je suis partie à 18 ans j'étais en mode je vais devenir canadienne tu vois j'étais vraiment déterminée à m'expatrier totalement à rester et passer ma vie au Canada mais tu sais c'est sa vie quelque part euh... Enfin, un... Je pense que personne s'est dit oh, je vais rester toute ma vie là, tu vois. C'est juste, tu fais ta rétrospective à 60 ans en mode en fait j'ai fait ma vie là, mais tu te le dis pas avant, tu vois, je pense. Ouais. Ok, oui, c'est pas un truc qui se programme quoi. Bah c'est ça, parce que tu sais pas ce que tu vas vivre, comment tu vas te sentir, il peut se passer plein de choses qui font que tu seras amené à vivre autre part, tu vois. Donc je pense qu'il y a cette peur là un peu de, de décevoir aussi de si jamais je devais rentrer. Ok. Et il t'arrive quand même de regretter d'avoir fait ce choix ou pas bah, C'est très cyclique en fait, il y a des périodes de l'année aussi bon tu vois l'hiver c'est long ici mais il y a des périodes de l'année où je suis super à l'aise avec ma décision je m'éclate à Montréal je suis trop bien et je me dis euh, bah j'adore ma vie et il y a des moments de gros down où en fait je me dis mais est-ce que j'ai pris la bonne décision est-ce que je devrais rentrer est-ce que 
bah là, je suis un peu dans ma période où je ne sais pas ce que je fais de ma vie parce que je suis diplômée en avril et bon, je pense que je vais rester au Canada pour trouver un emploi parce que ce n'est pas très logique d'avoir fait toutes ces études ici pour au final rentrer en France alors que j'ai des opportunités là. Mais il y a la question qui se pose de bah, maintenant que je suis dans le grand bain de la vie où je travaille, où je fais ce que je veux, est-ce que je veux rester là Combien de et temps Et pas l'étape d'après, quoi. C'est ça. Mais je pense que le mindset un peu à avoir quand tu es expatrié, c'est savoir ce que tu... où tu veux être genre maintenant. Ça cool d'avoir cette liberté-là aussi, de dire ben, je, me... je suis là où j'ai envie d'être maintenant. Tu vois. Je ne sais pas où je serai dans un an, mais on s'en fout parce que ben, ce qui compte, c'est qu'est-ce que je veux faire maintenant. Tu vois. Ok. Bah, du coup, c'est marrant parce que c'est un peu la question que, qui arrive c'est euh, comment tu envisages l'avenir Parce que est-ce que du coup, tu te sens chez toi au Québec Est-ce que euh, tu comptes bah, construire ta vie là-bas avec euh, bah, ton chéri, du coup, parce que tu es avec lui depuis un moment maintenant Ou si tu la prends dans tout ça, est-ce que tu envisages peut-être de rentrer en France Est-ce que tu vas découvrir d'autres pays euh, Comment tu envisages l'avenir euh, bah, C'est sûr qu'il y a ce, que ce dont j'ai envie et les contraintes que j'ai parce que j'ai dû faire un pré-étudiant pour venir. C'est un engagement, tu vois, auquel je dois répondre, puisque bah, là, je vais devoir commencer à le rembourser l'année prochaine. Donc, je ne suis pas non plus très libre. Tu vois, je ne peux pas me dire, oh, je pars faire un an, euh, un tour du monde, parce que bah, si je n'ai pas de revenus pendant un an, je ne peux pas payer mon prix. Tu vois. Mais euh, je pense qu'il y a cette volonté quand même de découvrir autre chose, même si j'aime beaucoup mon voyage, parce que bah, j'ai envie de voyager. Tu vois. Et c'est vrai que là, ces trois dernières années, bah, mes voyages, c'est France-Canada, France-Canada. Donc au final, oui, j'ai découvert le Canada, j'ai découvert ce que c'était de vivre ici, mais j'ai envie de découvrir autre chose aussi. Mais pas forcément de vivre, tu vois, mais peut-être plus de voyager. Okay. Mais du coup, voyager plus, ce serait rentrer moins en France. Et ça, c'est quelque chose... De... Bah, c'est une concession à faire aussi, de voir moins ses proches. Tu sais pas, du coup, à long terme, euh, où tu veux vivre Tu te dis pas, genre, euh, bah, le Québec, c'est ton... un peu ton objectif, c'est-à-dire bah, tu vas voyager un peu et tu vas retourner au Québec, créer ton foyer, j'imagine, enfin je le vois comme ça, après c'est peut-être ma façon de voir la vie et tout le monde n'a pas la même, tu vois, mais euh, où est-ce que bah, tu te dis la France, c'est là où je vais finir euh, de, bah, de créer mon foyer et construire quelque chose de très stable en fait mmh, bah, Je n'ai pas prévu de créer une stabilité. Ouais. <rire> en vrai, euh, tu sais, je suis pas trop en mode, enfin, je ne me suis pas posé la question si je voulais des enfants ou si je voulais être propriétaire ou tu vois ce genre de choses. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que j'entends par stabilité, genre hein. un truc qui t'engage à rester à un endroit, en tout cas, sur un certain terme. Mais euh, je ne me dis pas, oh, je vais faire ma vie au Canada, tu vois. Au début, je me disais ça la première année. Mais maintenant, non, parce que j'ai grandi, j'ai compris des trucs et je pense qu'aucun endroit au monde est parfait, tu vois. Et il y a des inconvénients aussi. Bah, là, tu en étais malade avec mon copain. Et euh, l'accès à la santé ici, c'est terrible. Genre, en France, tu vas sur Doctolib, c'est bon, tu vois. Mm. Enfin, nous, il nous faut quatre jours, euh, recharger une page web, rentrer toutes nos informations pour espérer avoir un médecin. Et après, une fois que tu arrives, tu attends deux. L'accès à la santé, c'est vraiment compliqué. L'éducation, il y a quand même des choses qui ne vont pas. Genre, il y a une grosse pénurie d'enseignants ici. Mais je pense qu'il y a des inconvénients et des avantages partout dans le monde. Après, c'est où est-ce que tu as envie d'être à ce moment-là et, et c'est quoi les concessions que tu es que tu es prêt à faire, tu vois. Moi, j'ai beaucoup de frères et sœurs et je sais que la famille, c'est quand même important pour moi. Donc, euh, c'est pour ça que je te dis que j'ai l'impression que je vais rentrer en France un moment pour, genre, je pense, vivre mon expérience d'être avec mes frères et sœurs à nouveau et être là au quotidien pour eux et voir si, en fait, je me sens comblée suffisamment par ça ou si j'ai l'impression de le faire pour eux plus que pour moi, tu vois. Mais je pense pas faire ma vie au Canada. En fait, la grosse chose qui me dit que je ne vais pas faire ma vie au Canada, c'est l'hiver. En fait, le premier hiver, c'est l'hiver de la découverte. Euh, trop bien, la neige, le patin, etc. Tu vois, il fait beau et tout. La réverbération, ça fait genre plein de lumière. Après, le deuxième, euh, je pense, en tout cas pour ma part, c'est toujours un peu la redécouverte. C'est sympa et tout. Et là, c'est le troisième hiver. J'avoue que 
C'est le troisième, moi c'est même plus que le troisième, mais ça commence à être vraiment long, tu vois, parce qu'on est seulement au mois de décembre, bon, il fait pas encore hyper froid, mais l'ambiance, genre, il n'y a pas de lumière et tout, tu vois, il... enfin, c'est pesant, genre, quand je vois ma soeur qui, qui est en terrasse parfois avec ses potes sur nous, les terrasses, tu vois, c'est pas trop ça. Et je me dis, je, si, imagine que je fasse ma vie au Canada, ça veut dire qu'il y a la moitié de ma vie, je la ferai en hiver, tu vois. <rire> je n'ai pas envie, genre, de faire ma vie en hiver, tu vois. Ça, hyper drôle, c'est cette interview parce que je trouve que tu n'as pas du tout le même discours que quand on s'était rencontrés euh, en juin. Oui. Et d'ailleurs, dans la BD que, que j'ai faite pour, euh, pour ma candidature, genre, je parle justement de tous ces trucs euh, incroyables que tu me racontais, genre euh, le patin, euh, les lacs gelés, tu vois, les trucs comme ça. Mmh. Et je trouve ça assez drôle du coup de voir que bah, comme ça évolue en fait, ton rapport au, au Canada, etc. C'est assez marrant. Oui, c'est un peu, mais si je te dis, c'est très cyclique. Hein. Ça se trouve, dans quatre mois, euh, souvent, souvent c'est vers le printemps en fait que je suis trop contente d'être à Montréal et tout parce que bah, du coup, l'hiver est fini. Mais euh, du coup, oui, j'aurais peut-être un autre discours à ce moment-là. Ça dépend, je pense, de tellement de trucs. Et... C'est beaucoup, beaucoup de doutes d'être expatriée, mine de rien. Bah, tu vois, le stage que j'ai fait là au Progrès où j'étais en France, bah, c'est l'année dernière, je me posais cette question et je me suis dit, bah, j'ai envie de vivre une petite expérience, de revenir avoir un petit quotidien en France, mais pas d'y vivre non plus, mais c'était juste quelques mois et c'est ce que j'ai fait, tu vois. En fait, je, je sais que j'ai pas envie de vivre en France, mais un truc auquel je pensais, c'était d'aller vivre genre en, en Angleterre, genre, ou un truc comme ça, pour garder ce truc anglo-saxon un peu, qu'il y a dans la culture du Québec. Et euh, comme ça, bah, je serais quand même proche de la France, tu vois. J'aurais été plus proche, mais pas vivre en France. Je retournerais pas vivre en France. Ah ouais mais peut-être genre en Belgique, en Suisse, tu vois. Genre. Mais tu sais, j'ai envie de me dire, bah, si j'ai envie de faire un week-end avec mes frères et sœurs, qu'on se loue un gîte et qu'on aille je sais pas où, bah, on peut faire ça, tu vois. Genre, c'est grave comme ça que j'imagine ma vie avec mes frères et sœurs quand j'étais petite. Genre, je suis à 5800 km, tu vois, c'est pas trop possible de faire ça. Donc, euh, ouais, je pense que je reviendrai vivre en Europe, peut-être à terme. Mais du coup, c'est quoi, genre, vraiment en France qui te rebute Bah, la mentalité parfois des gens, ça me. Ah ouais. Ça me désespère un peu, ouais, la mentalité des gens. Genre, euh, moi, c'est un truc qui m'avait vraiment choqué quand je suis revenue, mais les gens, ils, ils vivent que pour eux-mêmes. Genre, le manque de civisme, tu sais, au quotidien. Et comme c'est ce que je te disais quand je te disais, il y a des trucs que je prends pour acquis, bah, que je prends pour acquis à Montréal, mais en fait, c'est pas du tout acquis, c'est juste, c'est comme ça que les gens sont, mais ils ne sont pas partout comme ça. Mais genre, ici, quand je prends les transports en commun, je me pose aucune question. Je prends les transports en commun, je fais ma vie. Mais en France, en tout cas à Lyon, j'avais l'impression que les gens s'en foutaient, je me faisais bousculer, je me prenais des regards noirs, tu veux sortir du bus, personne ne se pousse, enfin les gens s'en foutent, tu vois. Ici, genre, tes situations toutes bêtes, mais juste, ça va trop faire ta journée parce que les, les gens sont super gentils, tu vois. Mmh. Et être entouré de bienveillance au quotidien, ça fait vraiment du bien, tu vois. Et je trouve que ça manque vraiment de bienveillance les uns envers les autres en France, tu vois. Après, moi, je ne sais pas si ça me gênerait vraiment, genre, pour vivre en France toute ma vie. Mais par contre, c'est vrai que j'ai vraiment envie de découvrir le Québec, justement, pour bah, cet état d'esprit, justement, bienveillant et tout, tu vois. Parce que du coup, moi, mmh. c'est des valeurs que j'ai. Je t'en parlais d'ailleurs en juin, genre, c'est des valeurs que j'ai et que j'ai envie de, bah, de défendre, même en étant en France, tu vois. Et des mmh. fois, j'ai l'impression aussi de tomber dans ce truc hyper individualiste où, bah, comme les gens, ils sont chiants dans les transports, bah, moi aussi, tu vois, je vais être relou et je ne vais pas être... Ouais, mais pas. exactement. Si genre, je vais au Québec, tu vois, et que je vois bah, du coup, euh, que tout un pays du coup, est capable de fonctionner avec ces valeurs-là, bah, je me dis, je serais d'autant plus forte, entre guillemets, en France pour les porter, tu vois, et faire mmh. confiance en moi là-dedans et pas me laisser entraîner dans, dans des mauvaises énergies, quoi. Ouais, vraiment. Ça, c'est vrai, je suis d'accord. Bah, moi, quand je rentre, j'essaie de garder la mentalité un peu québécoise, tu vois, d'être un peu friendly et tout, et, et respectueuse des gens. Et. Et je pense que l'environnement dans lequel t'es, genre, les, les hommes, ils te, 
il s'imite en permanence, tu vois. Et du coup, si tu te retrouves au Québec où tout le monde se comporte de façon euh, sympa, etc., bah, ça t'encourage à être comme ça, tu vois. Mais en vrai que là, en reparlant de tout ça, de, de civisme, de bien-être et tout, euh, j'ai vraiment rien à reprocher au Québec, tu vois. Mais après, c'est vrai que la France, c'est bien pour, pour plein d'autres choses. Quoi. Pour, bah, du coup, je pense que le vrai point noir de la France, c'est ça, c'est le, le civisme et le fait d'être dans l'agressivité, la confrontation, tu l'as dit, je trouve ça va, ça va hyper bien comme mot. Mais par contre, bah, tout le reste que tu as dit, tu vois, je ne me rends pas forcément compte parce que je suis là, ouais, je veux trop partir au Québec et tout. Mais c'est vrai qu'en France, on est bien bah, sur la bouffe, comme tu disais, sur bah, la localisation. On a des super paysages, tu peux faire plein de trucs dans un seul pays. Quoi. Mm -hmm. Pour ça, on a beaucoup de chance. Enfin, moi, j'aime quand même beaucoup la France. C'est juste ce truc relationnel qui est hyper dommage. Enfin, mm -hmm. Ça gâche un peu tout. Bah, c'est ça. Mais comme tu dis, je pense que partir vivre au Québec et être en contact avec des gens qui fonctionnent autrement, ça peut te donner des clés pour toi aussi appréhender autrement comment les gens sont en France, tu vois. Peut-être, ouais. Donc, ouais. Ça pourrait être pas mal, peut-être, oui. Mmh. Oui. Mmh. Ok. Bon. Est-ce que tu veux ajouter un truc C'est tout bon, moi j'ai tout. <rire> ok. Mais en vrai, je grave que tu m'envoies la BD pour genre, la, la voir de plus près, genre. Vas-y. Puis tu me tiendras au courant de ton yes. avancée. T'inquiète, je te dirai tout ça. Ça marche. Bon, bye bye. Bonne, bonne journée. journée. Une phrase m'a inspirée dans cet échange avec Maëlys. Le plus important quand tu voyages, c'est de ne pas avoir d'attente et de découvrir le pays autant dans sa beauté que dans sa complexité. J'espère que cette écoute vous aura plu et je vous souhaite une très belle année 2024 accompagnée de bienveillance et de sympathie à l'image des énergies québécoises.